0: 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱,爱爱科学哦！我是外边，我是 S 边。本集节目由 Intel 跟 WPI 视频集团赞助播出，感谢他们和我们一起爱爱爱干爹哦！呜呼，终于有干爹啦！谢谢干爹，接下来是工商时间。没错，最近精英电脑跟 Intel 合力推出了 Liva Z 迷你电脑系列
1: ，听起来就是非常非常的厉害。我们让外边来跟大家讲一下，它到底有多厉害呢 ？Liva Z 迷你电脑、啊、搭载最新 Intel 控腕系统处理器，具备丰富的 I/O 连接副选择，还有 4K UHD 超高清显示器。资源，不论是工作啊，或许娱乐都非常适用，而且厉害的事情，它很安静节能。就有的时候你会觉得很烦，旁边那个电脑一直在嗡嗡嗡但它又要散热，没有办法，你不能怪它。但这台电脑呢，因为它散热不需要风扇，所以它非常的安静。呜、哦、吼，觉得很强。没错。那对我来讲，我觉得更
0: 吸引人的是它的软体部分，因为 l i v a Z 系列呢，它还可以搭载流程自动化的系统 RPA（Robotic Process Automation）。它指的就是呢，用软体跟 AI 技术，把一些复制贴上繁琐工作，全部都交由城市机器人来代劳，就可以让你省下很多时间。那以下为大家示范没有 RPA 的犯科学会长什么样子呢？没错，我们家专管
1: 系统一定要提到，就是它最经典的工时登记。我<笑>每礼拜其实都做各式各样的工作，然后这些工作包含专案或者是日常委运。没、嗯、错，无论如何，就是你都要把它填到工时表里面。于是你要一个一个 key 专案。一个一个打时数，然后下个礼拜再轮回一次。我觉得下礼拜轮回这件事情超爆北气，就是我上礼拜做了 A 事情，我下礼拜做了还是 A 事情，为什么我要说两次,次 A 呢？而且 A 又不是 A，A <笑>可能是就是一串英文加一串数字，再外加加一串中文，中文超爆累哎、欸。啊、哦！就每次都在
0: 转款系统里面浮浮沉沉。没错，然后我
1: 们就用工时填了工时，再用工时填了工时的工时填了工时。
0: <笑>没错，一切都很荒谬。希望干爹可以听到这一段，然后就直接赠送我们 RPA 系统，好吗？嗯、拜托，就好想导入 RPA 系统哦。如果有了 RPA 的话，其实就可以让这整个流程都自动化。所以无论是资料建档啊、数据收集、会计流程，甚至是收发 email 等等的事情，都可以交由他代劳，就可以让他更方便、更有效率。它会让整个流程更加优化，你就可以把你的时间拿、啊。去放在更重要的事情上面，觉得听起来就非常棒。所以，如果大家想要省时间、要省空间的话，强烈的建议可以参考 Liva Z 3系列电脑跟 RPA 的组合哦。如果想要了解更多关于商品的资讯，欢迎收看我们的资讯栏，里面都会有详细内容哦。谢谢大家，谢谢干爹。今天呢，要跟大家分享一个有点难过的新闻，就是我们的阿雷西博天文台将永久关闭了。这个名字呢，大家可能。有的人熟悉，有的人不熟悉。对我来讲的话，就会是我对他的影像比较有概念，但是讲到他名字的时候，我其实不太确定是哪一个。然后，于是乎，它其实是一个还蛮重要的天文观测的工具。然后，我们今天呢，就要带着大家，就从它过去建构的历史，然后慢慢的来看，说，哎，所以这次永久关闭到底带来什么样重大的影响呢？先说到这个天文台，它其实是位于波多黎
1: 各，而、哦、波多黎各不是一个国家。它是个地方，没错，所以大家就觉得，哎、欸，是不是我们的邦交国？就听起来我们邦交国没有，不是，对不起，<笑>它不是一个国家，它不是国家。它在美国家利海地区，它是一个自治邦老然后距离佛罗里达迈阿密东南一千六百公里左右
0: 。哦，所以其实有段距离的，距离那些大城市。哦、嗯，
1: 后波多黎各的地名是从西班牙语来的，意思是富裕的海港。哦。好像获得了什么厉害小知识了？哎<笑>、欸，你有一个冷知识，当哪天人家提到波多黎各的时候，对
0: 他真的是一个，就这个天文台真的是一个非常非常非常大的天文台，它的直径就有三百五十公，它有个直径三百五十公尺的球面反射器盘，然后他在悬吊在盘面上面又有一个一百三十公尺、有九百吨的，然后有三个。钢筋混凝土高塔连接而成的那个钢缆所撑起的仪器平台，我觉得它就是很帅气，所以有很多那个电影其实都在这边有取景过，像是那个《零零七》的黄金眼，然后跟《接触未来》。老实说，《零零七》的那个片段就是我其实有看过，但当人家说就是《零零七》有在那边取景的时候，完全脑袋里面没有任何画面，一片空白。对啊，但真的看到的时候就觉得啊很帅。然后《接触未来》的话，我就比较有印象，《接触未来》蛮好蛮好看的。哦、oh, ，我真的觉得蛮好看，但我觉得结局有点小小的哀伤的感觉，就會有一种你知道全世界，但其他人不知道这些
1: 东西的感觉
0: ，就会有一种。那科学家不就是这样吗？是没错，好希望可以，我也不知道摸到，然后就可以让你知道所有我知道的事情的那种感觉
1: 。在二零一六年前，阿雷西博天文台一直保持着就是最大的单孔镜望远镜的记录，听起来很帅，没错，你、就是、有一个全世界最大的单孔镜的望远镜，直到某一天你就被别人超越了。那个国家叫中国。布拉伊西博天文台的那个孔镜单孔镜啦，你想看，就是平常单孔镜望远镜是能有多大？就是差不多是一个手掌。你一个手掌大，你就觉很棒。我有一个很棒的望远镜，这、嗯、单孔望远镜是三百零五公尺，超大。然后，于是二零一六年中国那个有多大呢
0: ？哎、欸，我不真的不知道哎、欸，要不要猜猜看？我想看，三百，刚刚是说三百，那我要三
1: 三百零五往上加，我加到。四百五好了，好，你知道就是喜欢整数，嗯，中国是五百米口径哦，五百米，它叫做五百米口径球面射电望远镜，就目前也还是呃最大望远镜哦、嗯，然后就是天眼啦，嗯哼,嗯,哼嗯，但其实尽管就是它已经不是最大单口径望远镜了，嗯、它仍然呃阿里西伯天文台的地位仍然很难被取代。那其中一个呃、嗯、很大的原因是因为其实天眼只有接收讯号功能，没有发射讯号功能啊、哦，所以是单向接收而已。没错，所以阿雷西博天文台呢，它不仅可以接收，它还可以发射讯号啊。我觉得它发射讯号这个地方实在是太太多好玩的故事了是的。于是你看过《接
0: 触未来》就知道，没错，就是我当我们想要就是向外星。外星文明就是发出讯号的时候，我们其实就是会透过这个天文台。我觉得这真的是一个非常非常帅气的感觉，其实很浪漫了，听起来很浪漫。对啊，就会是你不知道外面有没有，然后你也不知道它到底在哪里，然后但是你就持续持续的向外太空发出讯号这样子。我觉得真的是很浪漫的一件事情。对
1: ，所以就有那个应该可能没有听过这个天文台，但可能应该多少看过的那一条就是讯号叫做。阿雷西博讯息，嗯，然后这个讯息啊，哎，我觉得其实那图那巴比特的图其实蛮可爱的，但、哦、我有一种就是不要说外星人，你给我看，我其实也不知道你想要告诉我什么事情。对我
0: 记得它里面有一个还蛮重要的概念，是它里面有画人吧，它里面有人，然后有人类 DNA 结构，嗯、然后还有太阳系的
1: 介绍。对，就是尝
0: 试要告诉，假设有个外星文明在那边，然后我希望让你知道我是在太阳系里面的人类文明，然后是大概是这几个元素把它交融在一起，然后告诉对方说
1: ：“哎、欸，我们在哪哪里？”这样子，然后把讯号发出去。对，然后设计的讯号的其中一位蛮有名的天文学家叫做那个卡尔萨根，对，他的这把<笑><笑>是，然后他们就把这个。呃，讯号用电磁波从阿雷西博天文台发射到距离地球两万五千光年的球状星团 M 四三，然后希望可以收到回信，这样。对，但应该不会很快了，毕竟来回要要<笑>很多时间，希望之后会会会收到，这样就算是主动接触外星文明的第一步。嗯嗯，所以反过头来说，其实阿雷西博天文台它也可以。就是透过接收无线电波来收到一些讯息，然后去分析，就是这其中有没有就是外星智慧文明发出来的讯号，这样。嗯哼，所以包含就是比较早一点的时候 ，NASA 的什么搜寻地外智慧计划啊，或者是前阵子才刚结束，就不知道大家有没有贡献自己的 CPU 的那个 s e t t y at home 的计划，然后你就可以贡献你家的电脑 CPU 去分析数据。然后这个可也跟就是阿雷西博天文台是有关的这个计划，对，没错。因
0: 为像每次我们在讲到就是比如说外星人的时候，不知道大家脑袋里面出现的是什么样子，因为有大部分应该会是那种就是头很大、啊，然后什么什么之类的。然后有章,章鱼吗？现在很多章鱼，我觉得蛮多，对啊，蛮多外星人应该都是以章鱼为就是。但一些入侵的章
1: 鱼就就蛮七七一、欸、七足七族七足足嗯，我觉得他们爪足。蛮，他们就不对，
0: 他们就不太像章鱼。我真的很喜欢《异星入境》欸，哎，就是它是我近年来非常喜欢的科幻电影。Netflix 上有啊，我、哦、上次好像在 M O D 上面看。哦。然后主要是上次跟你们聊完之后，然后我才去
1: 看。哦。然后看完之后就觉
0: 得哇，真的很好看，哦、很好看，小说也很好看啊！我要找时间去看小说。如果小说字
1: 雖然字数不多，嗯，但是你就觉得哇
0: ，<笑>学到很多
1: 。我觉得。就是
0: 寻找外星的话，人家就会想说：那我为什么要跟那种很奇怪的外星生物就是沟通啊，或者交谈？为什么会想要跟他们有交流？但我其实觉得它是一个很多层面的东西，因为的确我们在搜寻就是外星生物的时候，某个程度上，其实你也会回顾去思考自身的存在,在在这个宇宙里面的意义。就比如说像刚刚讲的那个讯号，就是你要如果你今天要跟一个你完全不认识的文明然后接触的时候，你到底要？你的整个人类文明你需要一个物理学家<笑>是，是、嗯、没错。你的人类文明有这么多面向，你到底要筛选出什么样的讯息，然后告诉对方？我觉得这是一个很有趣的思考历程。然后跟我们其实一直在透过这样子的方式，就是看起来是一边在外寻，但一方面好像也可以更理解自己在这整个宇宙中的地位。我觉得是很有趣的事情。嗯，那我们刚刚讲到那个 setting a home， 它其实已经是一个。二十年的计划了吧，其实蛮漫长的、
1: 欸。对啊，前阵结束，但好像就有一种，呃、因为今年二零二零年，所以、啊、<笑><笑>有一种什什么事情都好像很容易在今年发生的感觉。
0: 但它开始的时候，其实一9九零年代。1990年代呢？我觉得听听 podcast 应该有些人有跟我们一起经历过。那年纪更小的，我可能要为他们补充背景资料。就当时就我们还在用那种就很巨大的手机啊，然后讯号是非常非常缓慢的啦、啊，然后上网还要拨接啊等等之类的年代。然后大家就是怎么讲，集合在一起，然后尝试贡献自己的一份心力，然后为就是这整个计划。对，因为是贡献你自己的电脑嘛的计算功能，对对对。然后希望，因为当你要寻找外星文明的时候，你其实需要很多，就是很庞大的计算能力。然后所以就大家都贡献了一部分，然后希望可以集合众人之力去完成一件事情这样子
1: 。然后那个卡尔萨根说，卡尔萨根,尔萨根为什么会一直觉得他很浪漫？就另外还有另外一个跟哦、呃、发讯号出去有关的计划跟他有关，就是那个航海家的金唱片。啊、oh. 嗯，航海家金唱片是就是在1977年的时候，随着就是航海家太空船两台太空船出去的那个声音档案、嗯，然后唱片里面就有地球上面各种文化跟生命的声音跟一些图像，嗯、然后希望就是<笑>宇宙当中的那个高等智慧生物可以看到这样。
0: 对，然后希望他们听,听到之后，看到之后，可以就是再回过头
1: 来跟我们联系这样子。但目前还未收到联系。<笑>我记得很小的时候有在忘记是那张照片吗？哎、欸，不是那张图图像金属刻板。对，
0: 有看过那个复制复制品这样子。然后那时候就真的觉得印象很深刻。但因为它其实我觉得乍看之下也难懂，除了它上面有一个男生一个女生之外，其他有些其实不是很理解它什么意思。就是小时候，但就觉得哦，好帅啊！觉这东西。
1: 是说它收入在就是金唱片里面，语言
0: 、嗯、有闽南
1: 语，哎，不过是泉州腔哦，真的假的？对啊，就哎、哦欸哦，泉州腔闽南语是跟我们平常讲的，好像我也很会有些词，但也有 Mandarin， 有,有普通话啊、哦，有五十五种语言，然后还有一些什么海浪啊、风啊。打雷啊，鸟鸣啊，鲸鱼啊，动物叫声，他什么放在这说去了、喔？你觉得外星人会能理解你在干嘛吗？<笑>觉得很困惑哎、欸，因为嗯，你要是真的是一个人收到，你也会觉得很困惑，啊。破破破破困惑，<笑>有一种不太确定你到底要对我做什么，尤其是如果他不会，他不太知道你想要告诉我们什么，对啊。你除了告诉我你是你，然后那个、啊、那个叫什么？比如说说《The Big Bang Theory》里面就有，就是当你试图想要跟外面人沟通了，然後你告诉他们我们这些东西的时候，那外星人就看着，然后说：“嗯，好像很好吃。<笑>嗯”然后霍金就在说：“就是叫你不要跟外星人接触了。
0: ”如果是如果是丢一堆数学公式出去，会不会比较好
1: ？丢一堆数学公式哦，那可是大家吵说要丢什么数学公式？他觉得，比如说像霍金就觉得，就是如果外星人拜访我们，嗯，感觉就会像哥伦布发现美洲一样，没错，我们就对于美洲当地人并没有什么好处。这样<笑>对于当时的美洲当地人并没有什么好处，嗯，蛮多这种，其实就是主要就是两派嘛。有没有像《三体》也是啊，就是《黑暗森林法则》也是有这种感觉，哦、就是你因为资源有限嘛，是，然后若其他文明跟进步。他为什么来接触你的时候要抱着善意？对，他就是来对啊，他就是来就是看看这里电池好不好用，就<笑>电池。哎<笑>、欸，但
0: 可能是因为这样，说，我更喜欢异星入侵。哦，是因为你看着就是人，就是当他外星人进来的时候，然后人类都是用这样的方式去揣摩，就是觉得说，哎、欸，你一定是会攻击我，然后你一定是充满恶意或什么之类的，然后殊不知他,他们就是走一个完全不一样的思维的感觉。我觉得那个。那个感
1: 感觉很特别，但如果比如说哪一天，就是我们的文明可以到，我们可以去真的找到其他文明的时候，嗯。你说我们对别人会是友善的吗？对啊，對啊我就得不会、啊。你看看人类的历史， okay, bye bye bye, <笑>我们超多坏的。我们,我們不要不要互相联络好了。可
0: 能对我们就是彼此远远的在那儿，就我可能远远知道你在那儿，但我最好还是不要，就真的可以接束到你
1: 。但如果好，所以如果我们真的可以接束，然后然后如果对方文明真的比我们稍微在可能弱一些、一点，嗯，我们是不是就会抢在人家资源？一定会啊。<笑>你看，你看，现在外，欸、那我们到底凭什么觉得外星人接触我们会是好事、欸？<笑>
0: <笑><笑>我觉得，我不知道。我觉得地球上人类蛮有劣根性的
1: ，嗯，
0: 就你看。人类短短这些年来的就是信实的部分，然后以及就是我们现在如今还在对彼此做事
1: 情。对啊，那你怎么会觉得外星人会对我们是好？那赶快去把唱片收回来，<笑><笑>不要再出去啦！信<笑>号已经出去了，直接出去，来了电磁波来不及。对，唱片搞不好，唱片搞不好有机会拦回来。
0: <笑><笑>但刚刚讲到就是在东西出去的那两个，就是航海家一号跟二号，就是前一阵子也有看到新闻，是我们过了好几年之后。呃、最近又重新跟哈雷家二号连上信号，我觉得这个还蛮振奋人心的，因为它已经离我们太远太远，没错，它应该
1: 是现今离我们最遥远的飞行器之
0: 一對對對對。对对对。然后你现在还可以收到讯号，真的是，我觉得这收到讯号那一刻感动哭哎、欸， yeah, 对啊，感动,、欸感動。希望我们
1: 文章可以赶快写出来<笑><笑>，我很期待，很期待那篇文章，万一作者不写怎么办？<笑>
0: 希望大家会写啦，我觉得这次自己写，自
1: 己写，哎、這個，自己写，己己
0: 己<笑><笑><笑>那讲到这个天文台，我觉得就是可能要再往前回溯一下，比如说我们刚刚一直在讲说，哎、欸，我们就是往外去寻找，那当初到底为什么会去成立这个天文台呢？
1: 它的背景还是跟战争蛮有关系的啦，嗯，就在呃一九四五年的时候，因为二战后就是在冷战嘛，嗯，然后美国成立了就是空军剑桥研究实验室。嗯、然后在这样的背景之下，反正他们就是需要利用一些电话数据及传输数位资料的技术。大家想一下，就是早期的网际网络，<笑>就是你刚刚就是 A B D 这样的那个东西，大概是这种感觉。他们那时候其实大家，比如在一九五零年代的时候，就讨论说 A 利用球面接收器接收电磁讯号的可能性。嗯，然后于是往下，他们就觉得哎，开始对，就是建造、呃、天哎。诶建造世界最大的天线来研究，就是电力层有兴趣。那电力层其实就是我们的，你想想大气层，大气层其中一层这样、嗯。那这件事情基本上促成了，就是空军剑桥研究实验室跟康奈尔大学，然后呃决定要一起合作盖阿雷西博天文台的合约这样。嗯嗯，然后天文台就刚刚有说，它会在波多黎各的北海岸的自治市阿雷西博。那他的设计跟制造呢，是当时在康奈尔大学的一个教授叫做戈登，哦、oh. 嗯，然后在1963年的时候落成，所以距今也有个四，哎、哦、呦要 50， 哎、欸、5 0哎、欸、4 0要六十年了哦，再三年就六十年了、嗯。他活不到六十岁，没有办法过寿<笑>、啊、然后这个望远镜的反射器位在一个就是天然形成的渗穴当中，所以它其实一开始就选好地点这样。没
0: 错，就是天然而成，它就是在那个有个有点像是蛮大，有点
1: 像是大家可能可以想象，有点像脸盆或那种感觉，超大脸盆、嗯，超大一个脸盆这样子，然后就刚好放在里面。对对<笑>然后它中间有经过几次升级啦，嗯嗯，总之就是各种不同方位的电磁波呢会被就是这个望远镜的盘面给反射，然后它就会聚焦在不同的位置，嗯嗯，然后它在上面就有上面就有挂一些就是接收器，那就可以根据就是观察目标移动，然后就可以移动到就是适当的地点去做就是讯号的接收。啊，听起来真的很帅、欸嗯。那我们刚刚讲了很多外星呃地外就是要往外发，哎、欸，应该怎么说？往外发讯号跟接收讯号的一些功能，但实际上就是一开就是基本上这不是阿雷西博天文天文台的最主要工作。對,对对对对，它最主要的工作呢，就当然还是研究地球的电离层啊，然后。有的时候偶尔收收，就是来自遥远宇宙无线电波讯号，然后分析一下这样。嗯嗯，然后他也可以使用他的雷达技术去，呃，去探索，就是关于太阳系的一些土星轨道之内的天体。啊，嗯、当然还是有其极限这样、嗯。那他有好几次被升级，嗯，那他对天天，它对天文学跟大气科学来说都非常的重要，就如同刚刚 S n 开场的时候有讲。它有世界最大的电磁波接收区，然后当其他的就是无线电讯号要花好几个小时才能收到，就是足够的电磁波讯号的时候，阿雷西博天文台只要
0: 啪啪就可以收到喽。好了，也要也是要,也要个几分钟
1: ，<笑>
0: 我觉得很酷。而且因为像刚刚讲到，他对天文上面有很多贡献，就除了就是电离层啊等等之类。然后像比如说那个近地小行星。就是接近的时候，他就会，他们就还可以分析他就是撞击地球可能性。我觉得这个蛮重要的，就会有一种，不然就是一不小心就哎。可是我觉得，呃，说到近地小行星，我每次都会觉得，就是天文学家们在这件事情上面的反应很有趣，因为通常你知道这个讯息的时候，都不是他接下来要来，都是他已经走了。嗯。然后就是天文专家还在轻描淡写跟你讲说啊，那个上个礼拜有一个就多大多大的，他其实离我们很近哦然后你。要是我也不先讲，<笑>说等一下，
1: 我是要是我也不先讲<笑>。你刚刚说的是我跟死神擦肩而过吗、嗯？没事啦，<笑>对安娜。然后有一些就是就呃怎么说，他开始运作之后，其实做出蛮多科学贡献的，嗯，比如说发现一些就是脉冲星啊，或是第一颗被确认就是跟超新星残骸有关的中子星，也是靠阿雷西博天文台所做的贡献。然后还有比如说一九九零年的时候。嗯，波兰天文学家从阿雷西博天文台发现了那个脉冲星，的两年之后呢，就发现有两个行星在绕行，就是那个脉冲星。那这其实是人类史上第一次发现太阳系外行星，真的是很振奋人心哎！就说啊、哦，那個、瞬间，感觉天文学家应该蛮开心的，但又不知道他们在那个发现的时候是不是拿到一堆数据，然后开始分析分析分析，分析哦。应该是这样吧，然後,沒有然,後了然后还要，然后还要重复验算<笑>，我<對笑>就觉得，哎、欸，那当下应该不是那种我们点开，我说啊，我找到了，我找到了啊，然后就是那种看着画面，然后那个荧幕还显示啊，这边两人没有，<笑>大家不是这个样子，就像那 The B Men Theory 一样，那个 Rajesh 的工作，哦，对，其实看起来你看不听听着浪漫，实则实则有的时候应该。对
0: ，蛮无聊的。应该说，如果像我这种麻瓜站在旁边，然后即便他们看到一个大发现，你也完全没有办法从里面就是沒有看出任何端倪。哦、
1: 吼吼吼
0: 吼对啊，嗯，那我们刚刚讲，他其实有在非常非常多面向都给了我们非常卓越的贡献，这样子。但是就是他。为什么到现在他们还是就是被迫就是哎终、欸、止了这个天文台呢？就其实还是会有一些就是天缺啊，因为过了这么多年，刚刚也讲到，五六十年的岁月，它其实就是地震啊、飓风啊，就是天灾人祸之类。然后我们可能就是经费也没有那么多。所以让整个望远镜的结构其实就会比较没有那么稳定，因为刚刚大家脑袋里面还有还有那个概念话，三零五公尺就其实非常非常大的一个东西，它要维护它的结构稳定需要花很多的力气，然后后来就没有这么多的经费，然后跟人力去。就是维持它，像它在今年八月的时候，有一根就是辅助的钢缆，它从那个托座松开了，结果就直接破坏了那个反射器盘面的那个铝板，因为我们需要很多很多铝板才可以反射那些讯号。然后结果在检查损坏的时候，发现哎、欸，还有更多各式各样的损坏，这样子。到十一月七号的时候呢，有个主要支撑的钢缆从中间断裂，然后在靠近反射盘盘面中心的区域撕开一个很大的裂口，这样子。然后这个地方是原本已经被认为是很安全的钢缆了，然后结果它还是断了，所以剩下来的钢缆到底是安全还是不安全就很难，其实就蛮难判断的啦。然后，所以就会是它无时无刻都会有一种可能，就是不知道什么时候钢缆就会断裂或松脱等等之类的。那有可能，如果最坏的情况发生的话，有可能就会是整个就是仪器平台就会掉落在就是望远镜面的盘面上啊，那也可能会损害附近的建物啊等等之类的。那就即便我们在现在这个状态去加强一些辅助的工具或什么的，其实都没有那么容易。所以现在就是美国国家科学基金会才在研拟计划要把整个一器仪器平台都拆除这样子。这真的是一个还蛮不容易的决定，因为毕竟他真的服役这么久，然后也是那么不可取代。<笑>我要是
1: 因为要他我才能博士毕业的人，我都要哭了，<笑>還好难过。<笑>对啊，你想,想看有多少的呃，有多少计划？本来因为二零二零年就是颇困难的一年，是。但因为这种望远镜，有时候你知道讯号有收到，就是其实你也是可以做研究。嗯。但它不在了，就你的研究也必须要暂停啦。对啊，不然你就要找别的替代方案了
0: 。但我觉得概念差很多，因为比如说我们刚刚讲到就是望远镜，就其实望远镜大家在听的时候，其实想象中可能都是那种小小一个，但其实我们现在在研究上面用的望远镜的概念，就每个每个的概念差很多。比如说，让我们之前找拿去找那个黑洞照片的那个望远镜的概念。就会跟我们就是现在讲的这个的概念就是有差别这样子，然后计算的方式，然后跟他们接受讯号的方式，其实都蛮不一样的。所以就是你要换一个研究题目，我觉得应、啊、该，因为不知道
1: ，应该是如果你要收的 data 别的别的那个也收得到的话，可以差不多，那就可能还好，还可以这样，对，很难说
0: ，但觉得很。因为他说每一年其实都还有大概十万人左右会去这个天文台
1: 参观，哇！你就觉得哎、欸，你会为这个天文台跑去波多黎各？哎，对啊，就是要是我也蛮想去的
0: 。哦，然后人家想说我，我我现在就不用去波多黎各了。<笑>对，我都要去到，大就要掰了。就是、哎，哦，
1: 好像可以。嗯，就有时候你就会觉得，因为像有些实验也不是比较好做，就是有些实验能在实验室里面做就比较好控制。然后，但我有些朋友，他是做，比如说他是做生态的，嗯，你会觉得就是，比如说一般研究所，就是当念念两年就差不多，但对他们来说，念个三四年是蛮正常的事情。然后我之前就有听朋友说过，就是他的朋友，就是他在做的，他在做他是做生态研究的，嗯，他在做植物、嗯，然后就是那个植物在某个山上，然后他就会固定要去。看他，然后检查一下，这样是，然后结果就在他要毕业的那一年，就是、要去收最后一次 data 的时候，土石流，然后哭，<笑>然后你就觉得哇，他、啊、就正因为这样子延后毕业了啊，所以你就会觉得，你就说，比如说就个人观点来看，你就会觉得你能两年毕业很好，但我觉得就宏观一点的角度来看，我还是希望大家不要就是真的就是为了要那个硕士论文。我随便找抓一个很好做的研究题目，然后就这样子哦结束这回合。Oh. 你会希望就是它多样性仍然高一点？<笑>你说有遇到堵石流，比如说就是我觉得堵石流，有些人就会遇到堵石流，<笑>但是就是嗯，虽然蛮难过，但你会多希望就是大家不要因为就是哎、欸，我做这个研究很快，嗯、就两年就可以毕业，嗯，所以我就决定就是我要走做,這做這简单的东西，对啊，哦嗯有多一点摸索可能性也是蛮好的了、哦。是，比如说，就是虽然都是念生物，但是念生就是比之前去那种什么生,生科三，就是去那种生科三分钟的那个演讲，哎、嗯欸，演讲嘛，然演讲比，有点像是短讲比赛。嗯，然后你就会发觉，很多人都是做就是生医或是医美相关的。哦，你也很能够理解，因为就是可能 maybe 投入经费比较多，实验室就比较多嘛。嗯，然后我更别说，就是我自己也是。嗯、生计学生毕业，就我自己也是念念生物科技的。嗯,嗯但现在在泛科之后，就会私心蛮希望，就是大家如果喜欢动物去念生态，但你看着 T B 在讲说，就是个念生态人毕业又没有工作的时候，你也觉得很纠结、啊、就是我也不知道该如何是好。希望我们可以长得再更大一点，养活大家这样。养活大家，然后盖个三百零五公斤<笑>的望远镜，<笑>对啊,对啊，可能就后续看看会再怎样吧。我觉得虽然颇难过，嗯，但不知道
0: 他之后会不会转做一些其他教育相关的用途，或者是可能原地
1: 重建，不太确定，不太确定。就起码现在这个阶段还不太知道、嗯、对啊
0: 。蛮希望会在原地重建，或者是有其他教育功能等等。对啊，但
1: 原地重建不知道，感觉超不贵。嗯，没有办法想象那么大笔经费是要从哪里来,来的。对啊。要、啊、不然我们可以去中国贵州,<笑><笑><笑>州看，哈哈哈这些科学员可有去过，是中国贵州看天眼。嗯
0: ，他们我觉得其实现在我们已经有很多望远镜不是用现这个方式了，就我们一直都有不同的，就是越来越新的望远镜的方向跟就是新的技术。不知道未来会长什么样子，就是还是虽然这一集听起来蛮难过的，对，但还是我觉得科学的就是研究不断的进步，我们还是会想出新的方法来解决同样的问题。嗯，那这一集《范范范科学》就到这边结束了。如果大家有什么想要问的问题，或者是想要告诉我们的东西，都可以留言告诉我们。那我们就下期再见喽，拜拜。拜拜以上就是本集《范范范科学》的节目内容，欢迎订阅我们的 p o c k e t 频道。另外，如果你也喜欢和我们一起聊科学里的大小事，欢迎加入我们的“斗内范科学”支持好科学计划。